0: coach
1: What What do do es la palabra en lengua maya para decirle a alguien, vamos, y mamar es lo que te encanta, es decir, el tema que te interesa y a veces te apasiona. Kosh Palmame, análisis social y de ciencia en Charla Cantinera. Muy buenas tardes, días, noches, mañanas, la hora en la que nos estén escuchando, quien quiera que nos esté escuchando, muchísimas gracias. Mi nombre es Gustavo Grubel y esto es con osh Palmame. Le decía a la banda que vamos a tener de el día de hoy que llevamos casi como 50 programas haciendo esto y la verdad es que tratamos de hacerlo cada día mejor. Este Y, y pues bien... O sea, es, siempre me pongo bien, bien foco nervioso. <risa> Tengo pánico escénico. Por eso ni siquiera veo directo a la cámara. Me da miedo. <risa> y bueno, pues como pueden ver el día de hoy en nuestro programa, nuestro episodio número 8, en nuestra temporada número 3. No va a hablar sobre el lenguaje y su relación con las personas. Vamos no, o a por si. Eh, no así se escribe, lo pusimos. ¿Por qué? Porque. Bueno, pues, si vives en principalmente en México o en Latinoamérica, te habrás enterado de, pues, todo esto que, que vino, esta polémica, ¿no?, en la que de vamos a platicar relacionado con el lenguaje inclusivo, pero, pues, la neta, yo creo que, pues, antes de hablar de eso, pues, vamos a platicar un poco de qué fucking es el lenguaje. Entonces, para eso, para eso, eh, pues, tengo el privilegio de conocer a personas que son, de verdad muy pero muy todas esas áreas, ¿no? Y, y por ello, pues, armamos un panel pequeñito de dos personas con ¿no? su servilleta, ¿no? Para platicar sobre, obviamente, el lenguaje y su relación con las personas. Entonces, primero vamos a presentar a Ibra Carrillo. ¿Qué onda, Ibra? Aquí anda, anda, Ibra.
2: Hola, hola.
1: Onda. Ahí anda, Ibra. Ibra, ¿qué onda? ¿Tú qué este, ¿Qué qué, 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 menos, ¿Qué haces?
2: Bueno, eh, yo eh, soy Ibra O sea, me gusta presentarme como Ibra L. Carrillo Porque eh, me gusta poner el apellido de mi mamá O sea, como que sea lo central Ajá, eh, estudio psicología Ya estoy en mi último semestre En décimo semestre eh, Me dedico mucho al, a la generación de cambio eh, Transfeminista, o sea, con comunidad trans en, en diferentes grupos ¿no? y en diferentes áreas, tanto en grupos educativos como en Spectrum tanto siendo Comité de Acción Comunitaria eh, del sector de investigación en salud tanto como eh, como en Juventudes Disidentes e Incidentes y ahorita pues estoy creando un nuevo grupo que es Comunidad transpeninsular. es como que un grupo más de comunidad, para hacer comunidad de las personas trans que vivimos en la península ¿no? Y el pues eso, eh, a eso me he estado dedicando. Eh, me mete a ser sexóloga, aparte de psicóloga. Mis nombres son ella, ella. Y estoy muy metida en las artes y el Bueno, eh, los derechos eh, humanos, eh, el feminismo, eh, pero también en las artes, ¿no? Y dentro del baile de actuación y tanto y Y pues eso. Eso bien versátil,
1: la ibra. También, <risa> también pinta casas, chapea chingón. Ah, Con ¿no? sí, <risa> sí, os. Y toma Kawama. <risa> <risa> Salud. Salud. <risa> muy bien. Y también tenemos una ¿no? bienvenida, ibra. Es la segunda vez que nos acompaña, ¿no? Y siempre es un gustazo, ¿no? O sea, si la si si siguen en redes. No, cada, cada cada post que se avienta esta mujer. Sí. Así incendiario, está maravilloso, ¿no? Y bueno, pues Ibra nos acompaña también, Bandita nos acompaña también. Otra carrillo, ella es Suja, Carrillo. No, qué onda, Suja, ¿cómo estás? Suhari.
3: Hola, hola, muy bien, bien, bien. Aquí, sujari, suja, sujarini, como quieran, surimi, como quieran. Decirlo. Surimi.
1: <risa> oye, 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 suri, surimi. Surimi. Hey, hey. Este, surimi, <risa> tú ¿Qué onda? ¿Qué haces o sea, para, para que la banda diga?
3: Yo qué hago? Yo escribo, digo. <risa> <risa> Yo escribo. Bueno, soy, digo que escribo. No, soy escritora de ficción <risa> histórica, ya lo puedo decir, antes de que ya lo puedo decir porque ya voy a publicar, sí. eh, en noviembre ahí estaremos publicando un relato, eh, y pues estoy estudiando filología clásica en la Universidad de Salamanca, en España, eh, y pues nada, de investigadora, pero ahora sí que por propia iniciativa <ríe> gratis, sin que nadie me pague <ríe> ahí andamos investigando trabajando, Por amor arte. centrándome exacto, centrándome sobre todo en el estudio del papel de la mujer en el mundo antiguo la influencia de la mujer en el expansionismo helénico, etcétera y pues ahí vamos este, un poco de todo, tengo un, una página ahí que, que se llama el dato inútil, donde me siento y literalmente solo plat, plat, hablo de historia como si fuera un chisme eh, como una forma sí, de, ¿no? de acercar a la gente con, con historia, y, y eso es ah, básicamente lo que hago.
1: Sí. Y ella, ella también los sábados trabaja en su máquina del tiempo, mientras destila su portafolio. pollo Y bueno, pues, Vanita, aquí anda la... De verdad, amo amo por esto, ¿no? Obviamente, por cierto, banda, gracias por seguirnos, por escucharnos. También Kosh Palmome es parte de Ciclónica. Pueden escuchar también a Analízame Esta, donde cuatro hombres privilegiados hablamos de nuestro privilegio a través de los contenidos. ¿no? Este, eh, analizamos contenidos y regularmente nos, nos vamos allá tirando y no sé ¿qué razas? Pasan las cosas, ¿no? Y también está el misterio en el Mayad, que es una... Recopilación de Relatos de Sucesos Paranormales contados por Sus Protagonistas Ahí, búsquenos, síganos, ¿no? Y, pues bien, vamos a empezar esto de una santísima y buena vez ¿Cómo la ven, no? ¿Qué? ¿Qué opinan?
3: Dale, dale,
2: dale, dale
1: <ríe> Pues bueno, o sea, para abrir esta onda, ¿no? Pues en los últimos años, ahora sí que en los últimos días Las redes sociales se han vuelto nuevamente un campo de batalla de argumentos a favor o en contra de algo, que ¿no? es algo que ocurre todo el tiempo, ¿sí? lo que alimenta prácticamente pues, eh, las estructuras de todos los periódicos de, este, de distribución nacional ¿no? e internacional eh, en este caso fue pues, el lenguaje inclusivo ¿no? todo, y todo derivado de una grabación en una clase virtual donde Andra, cursante de la, cla de, de la clase ¿no? virtual pide que no le nombren utilizando la palabra compañera pidiendo que se le diga compañero, o sea lo que provoca burla y lo, lo cabrón allá es que no solo provoca burla del salón sino de miles y miles de personas que tienen acceso al video en Twitter y Facebook que bueno pues no es que sea como que el mejor comunicador del mundo pero para mí esto es bullying cibernético Hay todas luces no pero bueno. Desde luego el ala conservadora apeló a la corrección lingüística sacando el correspondiente de Exodian Yudith, de yu gi -Oh, que es la Real Academia de la lengua, ¿no? Te agarran y sacan su carta y ahí dice, ya a todos, ya lo dijo la radio, ¿no? Este, ni así para probar su punto. Y pero esta misma de hecho participa en la polémica respondiendo un usuario que pregunta cómo se debería llamar a una persona, y la Real la academia dice, pues tal vez tengas la opción de preguntar a la persona cómo quiere ser nombrada. ¿No? Y, pero parece que eso pues, pasó de noche, ¿no? Nadie lo vio.
0: <risa>
1: nadie, nadie lo vio, ¿no? Eh, y pues por otra parte, la Ala Progres se volca en apoyo ¿no? al lenguaje inclusivo. Y más de una persona se pronuncia también en contra del bullying y de la violencia escolar, ¿no? controlando, eh, confrontando mucho estas posturas conservadoras y más de una vez pues avientan las pasiones, empiezan las desacreditaciones también. Y yo, Gustavo, ¿no? Pienso que es importante meternos un poquito a fondo y hablar sobre el lenguaje que utilizamos y que se supone que entendemos. Y bueno, acá tenemos a la filóloga, ¿no? Este... Okay. Eh, y bueno, creo también que platicar a fondo sobre estas dimensiones de, de, que tiene el lenguaje nos va a ayudar a entender cómo funciona y tal vez para dar así un poquito, un granito de arena a crear un puente que diga: bueno, sabes que vamos a, vamos a tratar de entender cómo funciona y por qué esto pudiera ser necesario. Este, así que bueno, eh, la verdad es que regularmente los comunicólogos, las comunicólogas, agarramos el. Eh, el pedo de, de definir todo este rollo del lenguaje, pero pues aquí está su ¿no? Pues que ¿cómo definirías lenguaje? ¿Qué es un lenguaje?
3: Qué es un lenguaje oh. bueno básicamente en la forma más simple es la forma en que las personas se comunican y se entienden entre sí. Es una forma de códigos de sonidos a los que les dimos significado, conceptos para entendernos entre sí. ¿No? entonces básicamente el lenguaje es cómo nos expresamos para que otros nos entiendan y para que nosotros entendamos a otros. Y obviamente esto va evolucionando y divergiendo en diferentes eh, líneas, ya como constructo de sociedad, como constructos de identidad, como etcétera, como constructos de uniones, etcétera. Pero básicamente un lenguaje es sonidos, movimientos, gestos que nos permiten Entendernos y comunicarnos Entre nosotros
1: Bien. Ahora la pregunta aquí,
3: ¿no?
1: Ahora <risa> así como, como La de los biólogos es que fue primero El huevo la gallina
0: <risa>
1: ¿No? O sea, qué fue primero? Uh -huh. ¿El lenguaje o la civilización?
3: Es pues Como tú dices, es como la pregunta del huevo y la gallina Es casi imposible de responder Pero <risa> yo creo Fuertemente <risa> que <risa> Que, que el lenguaje permitió la creación de la sociedad ¿no? opinas, la Frank? sociedad se, se convierte en sociedad gracias al lenguaje
2: claro porque en cierta forma el lenguaje también son eh, los ademanes, los dibujos uh -huh. los gestos del rostro, los gritos los golpes entonces todo eso forma una interrelación social y sin una interrelación social pues no puede haber una civilización ¿no? entonces primero tiene que haber comunicación entonces, sería más bien saber qué es lenguaje y qué no. Sí. Ajá. Ah, ah,
1: eso está bueno, ¿no? ¿Qué no es lenguaje? ¿Qué no es lenguaje? ¿Qué no es lenguaje? Eh, ¿Qué no es,
3: lenguaje? Es, es, es que es muy difícil. O
1: sea, eh, o sea nos ponemos se a, la, a la sociedad y así como no se puede no comunicar.
3: Ah, <risa> es que sí. Sí. Es que sí, es que es muy similar a lo de la, la paradoja de que si un árbol se cae y nadie lo escucha, hizo ruido, ya sabes, es eso, es el... Si yo hago un gesto y nadie me está observando, estoy hablando, estoy comunicándome, este... Pero pues sí, me estoy expresando, estoy, estoy sacando. Y no sé, todos sabemos que todo el mundo quiere contar la historia a partir de... El, el control del hombre del fuego, pero yo creo que la historia comenzó mucho antes, en el momento justo en el que alguien interpretó las señales de alguien más, ¿no? Que sería el inicio de, de la sociedad, el inicio de la civilización, que ten... no es lenguaje.
1: Uh -huh. yo, yo, yo tenía entendido que, que ¿cómo se llama? Que... Ajá, o sea, yo, bueno, primero fue o sea, tiene que ver con la costa. Se supone que empezó el ser, o sea, el homo sapiens, como tal, en el sur de África. Y el, el Sahara uh -huh. formó una, una frontera natural y era... Sus primeros registros tienen que ver con los moluscos, porque era lo que estaba en la costa, uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí ya empieza... Sí, a sí. Yo coincido... O sea, yo coincido de que... O sea, no... Es un comportamiento que tiene que... Que encontramos también en otros homínidos diferentes a nuestra especie, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, eh, allá hay comida, voy a ir ahí, ¿no? Y de algún modo voy a <risa> voy a marcar, ¿no? Que, que ahí voy a encontrar comida, ¿no? O sea, ¿no? Eso es el sí.
3: El lenguaje no es exclusivo del ser humano, ¿no? Queremos apropiarnos de eso, pero claro que no, hay, como tú dices, otros primates. Que tienen su propio lenguaje Y también otro tipo de mamíferos Y de no mamíferos Que tienen su propio lenguaje Su pro propia forma de expresión Ya estamos hablando de lenguaje No estamos hablando de idiomas No estamos hablando de, de Que hay que hacer esas diferencias De idiomas, de dialectos, de lenguas Estamos hablando de lenguaje
1: sí, Él simplemente diciendo, Oye, y cómo ellos le agregan la E a sus lenguajes no <risa> Entonces, No es natural como <risa> okay, sí, no, o
3: sea, Tú dices qué es lenguaje básicamente todo lo que te sirve para comunicar algo es un lenguaje, así como te dices una uh -huh. seña, un dibujo, un alemán, un grito, un ruido el lenguaje Eso, artístico
2: el, el lenguaje gráfico.
3: exactamente, todo lo que necesita cierta interpretación es un lenguaje
1: es un significado que común para dos o más personas.
3: O más, exacto. O okay. más seres, porque o no más. nos podemos también. Pe Ajá, Nuestros seres. perros nos entienden. <risa> si sí, tu perro es, es entiende, es cuando verdad. quieres que te quedes quieto, tu perro entiende cuando quieres que camine. Bueno, eso se porta bien, el
2: mío no, pero...
0: ¿eh? Inclusive, <risa> en te... <risa> sí,
2: cuanto a deidades, ¿no? porque igual eh, la forma de leer los astros también sería como un lenguaje, ¿no? También. Entonces, sí. Eh, pues sí, se vuelve cada vez más difícil decir qué no es. El...
1: Bueno, entonces, sí, ahora sí, que palabra saludcita. <risa>
2: <risa> no digo salud.
0: ¿eh?
1: <risa> 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 eh, o sea, lo digo porque ahora sí que, ¿cuál, es, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre idioma, lengua, dialecto, lenguaje, código?
3: Bueno, para hacerlo, como, estamos, como aquí estamos en el MAME, pues lo más simple, ¿no? Ay, un lenguaje, sí. ya dijimos, cualquier, cualquier marca, cualquier grito, cualquier cosa que te sirva para comunicarnos un lenguaje. Ahora, un le, una lengua es ya un, un lenguaje, puede ser sonoro o puede ser también este, como el, la lengua de, el lenguaje de señas.
1: Sensible, sen, eh, ¿no? o sea, sensorial.
3: Exacto. Exacto, sensorial. Esa era la palabra. Gracias. Eh, o, o bueno, es un, un, una lengua o idioma que no son lo mismo, pero sí podemos englobarlo. ¿no? Una lengua o idioma es ya un lenguaje específico con ciertas, no reglas, ciertos parámetros que permiten a unas comunidades específicas, más no solitarias, entenderse. Un ejemplo, el español es un idioma. Ahora, un, una lengua, te eh, digo, puede ser similar a un idioma, más no igual. Una lengua ya viene con ciertas variantes. Eh, eh, por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de las lenguas romances, todas estas que vienen del latín, que comparten su raíz, bien, comparten un idioma original pero se han dividido y se han creado y ya no son similares ni pertenecen a un mismo grupo. Sin embargo, hay un pasado en común, un idioma en común raíz. Y luego vienen los dialectos. Y si seguimos con el mismo, tenemos, por ejemplo, el idioma latín, llegamos a las lenguas romances que nos llevan a, por ejemplo, una lengua romance, el español, que luego nos lleva a los dialectos, que ahora sí son parte de grupos aún más específicos, ya sean culturas, sociedades, eh, incluso comunidades específicas, que a base de una lengua, con, ya sea con influencia de otras o con su propia comunidad, le crean características específicas. Ejemplo, el español yucateco, o lo, el español castellano, o el, el español, español de los cholos. Exacto. El, el de, el, de el
1: chicano, ¿no? Tal vez.
3: Exactamente, exactamente. Esos son dialectos porque ya si bien compartimos, en todo México compartimos la lengua eh, del español, todos, básicamente todos los estados tienen sus propios dialectos y a veces en un estado te encuentras más de un dialecto, ¿no? Eh, básicamente es, es como que uno va derivando del otro y va derivando del otro y nos vamos haciendo cada vez más específicos.
2: Claro, pero eh. y no todo, no todo, no solo en México, ¿no? O sea, Ajá. Eh, Hay más eh, eh, formas de comunicarse ya parece, del español, que en México, ¿no? O sea, entendiendo sí. también las, las formas de comunicarse de las personas mayas, ¿no? O inclusive Exacto. las personas, en, cuando tome clase de lengua de señas, eh, las personas eh, que hablan lengua de señas, o sea, o se comunican por lengua de señas en maya, ¿no? Que también hay una sí. variante.
1: ¿Sí hay variante? Esa sí, era, sí. era una pregunta sí. que sí. me estaba haciendo ahorita. ¿Sí hay?
3: Sí, es, es muy, muy curioso. Yo peco de la ignorancia de que por muchos años yo creía que el lenguaje de señas era universal. Que alguien puso un esquema de lenguaje de señas y ese vamos a usar en todo el mundo donde haya gente que lo necesite. Pero no, cada país, ya no cada lengua, cada país... Tiene su propio lenguaje de señas Por eso existe el lenguaje de señas mexicano O la lengua de señas mexicana eh, Y que por supuesto Se basa en el español Y que cada comunidad ha ido adaptando a, a, Y ahí nos encontramos de nuevo Con otra diferencia De que a veces las personas que no tienen acceso A conocer esta lengua de señas y tienen una persona eh, muda o sorda en su familia, a veces, muchas veces, desarrollan su propio lenguaje de señas para comunicarse con esta persona en particular, ¿no? Entonces, eh, ahí ya vemos la creación de un lenguaje particular específico, ¿no? Sin, sin las regulaciones, simplemente porque el ser humano necesita expresarse para precisamente ser parte de, de la sociedad.
1: O como Breaking Bad, ¿no? El... El tuco, el Salamanca este, no uh -huh. que con o sea con una campanita te ponían un, un abecedario al frente con una con una serie de números no entonces contaba y por cuadrantes y con la campanita él podía construir palabras uh -huh. ¿no? o sea está y también o sea me puse a pensar muchísimo en los chicanos no o sea, me puse a pensar mucho en cómo hablaba Tintán.
0: <risa>
1: no o sea que o sea, de verdad tienes que ser así eh, mexicano, mexican, así 110 mil por ciento para poder entender ese hombre, ¿no? Sí, este, sí, así, barrio, barrio. Sí, barrio, sí. cañón, así de que sí, como de pancita barrio, barrio. con los agachados, ¿no? Este. O así sea, está cañón, ¿no? Ahora. Look, a mí me encantó. Eh, eh, me llamó muchísimo la atención y bueno, lo voy a volver a repetir, ¿no? A mí me parece, en lo personal, esto es opinión personal, algo sorprendente y un poco preocupante el que haya personas que requieran que una institución les indique hacia dónde tienen que dirigir su criterio. Vamos ¿No? o a es preocupante, ¿no? O sea, porque qué pasa si sí. o entonces sea, el día, el día que cierre la RAE. Ya sabes, o sea, el día en el que ya lo, o sea, se termina de se hacer Se Cancela el español.
2: Polvos <risa> latín.
1: Ajá, se terminan de hacer polvos bueno, no, esos hombres.
2: Latín. Puedes escoger latín o maya.
1: Ajá, o sea, ¿qué va a pasar? ¿De o sea, ¿qué va a pasar con él?
3: ¿Dónde voy a respaldar todo mi discurso de odio? ¿Dónde
0: <risa> voy a
2: decir algo también? ¿Dónde voy a respaldar
0: todo mi
2: discurso de odio? Yo voy a decir algo igual, que también es cuando hablemos de lengua de señas eh, eh, Como que la comunidad sorda sí les es como que eh, Puede ser hasta ofensivo decirle lenguaje Precisamente okay, por la diferencia sí. que hacemos de que lenguaje solo sonidos y todo esto y, y lengua de señas ya es estructurado, ¿no? Mm, Tienes razón, sí, sí, sí. Entonces eso, eso iba a mencionar, ¿no? Porque ajá, también tomé me encanta haber tomado las clases de lengua de señas para poder sí, decir sí. a la gente que chinga su chadre de lengua de señas y sí, 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 lenguaje seña. neutro
3: también sí, sí. Tienes toda la razón ahí me disculpo, es lengua de señas Lengua. Sí, de porque señas. Está, está estructurada y pertenece a un grupo
1: Oye, general y no. Y no Sí, normales. sí, sí Entonces, pero o sea, yo recuerdo mucho este... A mí me gustaba muchísimo etimologías en la prepa. O sea, de verdad, era, era un merdísimo de esa materia. O sea, eh, de hecho, debí griego, nada más porque yo quería misión y ya había alcanzado mi 90. Me faltaban un par de preguntas y si me copiaba de <risa> al lado, me, me, me pescó el maestro.
0: <risa> y, y ya. <risa> y
1: ahí fue. <risa> y ya, bueno. Y ahí y, valeo. Obviamente fue súper papísima el extraordinario, ¿no? Este
2: uh -huh. Pero
1: me gustó mucho Y me acuerdo mucho de ese famosísimo Appendix Probi O sea, recuerdo O sea, que, que para la banda, ¿no? El Appendix proby Es cuando los romanos Que son algo así como que el Estados Unidos Antes de que crucificaran a alguien <risa> Este Obviamente sí, ¿eh? tenía O sea, así como ahorita vas a la universidad Y de a un huevo te piden inglés Para seguir cursando la like, la escuela, ¿no? O sea, para poder titularte. Así era con los celtas, ¿no? Así. De, carnal, o sea, yo no te puedo reconocer como ciudadano romano si no hablas latín. ¿No? O sea. Obviamente, sí, sí. pues, o sea, te estás expandiendo así. O sea, cabrón. Como el COVID, ¿no? O sea, desde, <risa> desde, desde, desde. Desde la zona que ahora conocemos como Italia, ¿no? Y este pues Estás comiéndote y devorando Cultura, bueno, integrando Más bien,
2: colonizando no
1: O sea, una colonización Integradora, así de, bueno Los padres <ríe> del sincretismo, ¿no? Hispaniadora No, o sea, así como que No sé a qué España te refieres Este, pero ¿No? O sea, se empiezan a expandir Y obviamente, pues, no es lo mismo Hablar el, el latín en Italia ¿No? Que hablarlo ahí Con, con los Bárbaros, ¿no? Los, los británicos, cual, Los nórdicos <ríe> o los pueblos de Bretaña. Uh -huh. Y sacan su rollo así de. Recuerdo el speculum non No speculum.
0: <ríe>
1: Recuerdo así, clarito. Sí. Que era básicamente el decir, así nos escriben. Entonces la pregunta es esta. Exacto. Ya. No, la, la, la cuestión es esta: desde cuándo se, se empieza a regular la lengua?
3: Fíjate que es un fenómeno súper curioso, porque así como dices, eh, el Imperio Romano fue en su momento, como dices, el Estados Unidos. Uh -huh. el, todos hablamos latín, el yo lo manejo todo, el yo lo regulo todo, el yo me expando para mejorarte y voy a eliminar <risa> todo en lo que crees para que seas mejor persona. <risa> ¿No? eh, y ellos comienzan con este latín alto, oculto y el latín vulgar, que el español viene del latín vulgar, señores defensores, eh, pero, pero lo más curioso es que si tú solo hablas latín eres igual ignorante que cualquiera de los bárbaros, porque la verdadera lengua eh, que te hace una persona realmente importante intelectual es el griego el griego se seguía hablando en, en, en el imperio romano y lo aprendían los hijos de los nobles de sus esclavos o sea, ellos eran conscientes que sus esclavos griegos a los que habían capturado durante la, la, sus conquistas de Grecia y Macedonia tenían el idioma de los dioses, el idioma de los héroes y para que seas te distingas del resto de la gente tienes que hablar griego eh, a pesar de que era la lengua de la sus esclavos y de los que perdieron lengua,
1: me la voy a apropiar y voy a usar Exacto,
3: tu lengua, tu cultura, tu forma de pensar, tu forma de estructurarte, lo voy a tomar toda y me la voy a apropiar, ¿no?
2: <ríe> eh, Privatizada, mamá. Privatiza.
3: Exacto, entonces los, los griegos se referirían mucho como ahora a los hispanos en Estados Unidos, el tú me conquistas el territorio, pero yo te estoy conquistando culturalmente, eh, por debajo, aunque me tengas debajo ¿no? que es lo que está sucediendo con los latinoamericanos en Estados Unidos pero como tú dices, ¿dónde comienza esta regularización? tenemos que retroceder aún más, con un señor que nos pone en ridículo a todos porque se murió a los 32 años y era dueño de la mitad del mundo que es Alejandro macro que es en ah. quien centro mis estudios ¿por qué? <risa> porque 32 años y era 32 años y era doña la mitad del mundo, y se murió y todavía Acá, le faltaba fiebre a
0: María.
3: Pero fíjate es, que de es. qué
1: para la banda que nos escucha.
3: <ríe> qué fenómeno tan curioso fue que Macedonia, eh, Alejandro era macedonio, aunque los griegos se lo estén apropiando. <ríe> <ríe> Eh, Macedonia no era considerada parte de Grecia, Macedonia era considerada un pueblo bárbaro, equivalente a los celtas, equivalente a los ilirios, equivalente a, a todos estos pueblos del norte, ¿no? eh, pero que tenían cierta religión y, y ciertas cosas similares, y, y de hecho se hablaba el dialecto macedonio, que no está considerado entre las lenguas griegas, aunque tiene ciertos rasgos de las lenguas griegas y viene del indoeuropeo, que al final de cuentas es la raíz de todas las lenguas de esta parte que idiomas tan distintos como puede ser el hindi actual y el español vienen del indoeuropeo, vienen de la misma raíz eh, y pues ¿qué es lo que hicieron los macedonios para que Alejandro a los 35, 32 años sea el dueño del mundo? Pues que su abuela, y este niño me ha quitado mucho mi tesis, su abuela era iliria, era de otro pueblo, ni siquiera era macedonia. Y ella se dio cuenta que para ser aceptada entre los macedonios, pues tenía que equipararse intelectualmente. Y ella decidió aprender a hablar, escribir y leer el griego ático, el que se hablaba en Atenas. Y ella le, le enseñó a sus hijos, el, uno de ellos, el padre Alejandro Magno Filipo II, que para ser como los aceptado por los griegos tienes que ser más griego que los griegos. Entonces tienes que aprender a escribir, leer y hablar griego ático.
1: Ojo, ojo, ojo. Wow, cosa, curiosa, cosa curiosa. Perdón uh -huh. por la interrupción, pero voy a, a agarrar Sí, sí, sí. No, no, dilo, ¿no? dilo, dilo. Yo vivía en Estados Unidos, tenía un amigo, Hank. Uh -huh. Con el nombre ya se lo imaginaron, ¿no? Sí. <risa> Bien, ¿ok? O sea, sale, pero, eh, decir, llega a la casa, ¿no? A tomar las chelas, está allá con mi familia, está mi perro, mi papá allá y la banda con la que vivimos, ¿no? Estamos cocinando tacos, carnitas, ¿no? Y uh -huh. obviamente, pues, cuatro yucatecas en una casa, salsa, habanero, no puede faltar en la nevera. Sacamos esas ¿no? o sea, cosas. ¿no ¿Sabes? Se lo pongo al compa. ¿no? Y así, prueba esto, ¿no? Lo muerde. Oh, I'm too white for this. ¿No? Este.
0: <risa>
1: este. Pero, o sea, pero lo siguió comiendo. Yo dije. O sea, mi, o sea, mi, mi reacción fue un. Pompa. Es, es, <risa> es eso. O sea, cuando llega el blanco y, y ves que está, se sienta en la banqueta, toma la caguama, aprovecha el privilegio para hacer las cosas igualitarias, ya sabes, o se hace banda, uh -huh. se te olvida de dónde viene. O se hace más mexa que los nexos. ¿No? O sea, ah, ah, no hemos cambiado nada. Bien. Ah, no. Ah, comentaba, comentaba, era sí, es que
3: de repente tenemos, exacto, tenemos esa noción de que cuando hablamos de historia o de los antiguos creemos que pensaban o que eran personas diferentes o que eran otros seres, pero no, un, eran, pensaban, sentían y todo igual que nosotros. O sea, su capacidad intelectual era exactamente la misma. Y por eso sí pudieron haber construido todo eso sin necesidad de extraterrestres, gente. <risa> Entonces.
2: Just because sí, o sea, white people couldn't do it doesn't mean it was aliens. Exactamente. <risa> <risa> que solo porque la gente blanca no pudo hacerlo, <risa> no significa que fueron los aliens.
3: Exactamente. Entonces, pues lo que sucedió allá es eso, ¿no? Eh, obviamente, Filipo hereda y se da cuenta que su madre tenía toda la razón. Uh, él lo mandaron, en se entrenó en Tebas, entonces llega y construye todo su ejército con, con tácticas griegas, agregando tácticas de las montañas de Macedonia. ¿Y qué hace cuando tiene a su hijo heredero al futuro Alejandro? Le manda a traer un profesor macedonio, pero que estudió en Grecia, que es Aristóteles. Entonces se trae a Aristóteles de Atenas para que eduque al chamaco, y, pues, tienes a Aristóteles enseñándole a un niño de 13 años cómo ya. funciona el mundo. Entonces, <risas> explicándole cómo funciona el mundo, ¿no? Casual. Entonces, eh, eh, es muy curioso porque en ese entonces Grecia como nación no existía. Eran las ciudades de estados que todos conocemos, que Atenas, Tebas, Esparta, cada quien con sus reglas, cada quien con sus leyes, con sus religiones, Como etcétera. Los mayas. Bueno, la religión, exacto, como los mayas. Eh... Y en el norte se hablaba otro dialecto, el dialecto griego, nórdico, o del norte, o las lenguas del norte. Eh, y ellos saltaron las lenguas del norte, se saltaron el eólico y el dórico y se fueron hasta el sur y tomaron el ático. Entonces los macedonios se forman, construyen, se pelean contra los demás, ganan, porque su ejército estaba mejor preparado, sus mejores tácticas intelectualmente. Y, y pues madre, cuando Alejandro vida, se hace el ejemplo, Exacto, se convierte en el hegemón de Grecia Que era el título que llamaba Porque rey era de Macedonia, Hegemón de Grecia
2: wow. eh, A los
3: 20 años se hace hegemón de Grecia eh, y, hegemón. Decide hegemón, exacto. y decide instaurar Hegemón, Y decide instaurar el griego ático Como la lengua oficial de Grecia Si tú quieres dirigirte a mí Te vas a dirigir en griego ático No en dórico, no en eólico, no en iónico para que todos podamos entenderlo. Sin embargo, él con sus generales hablaba más, ¿eh? ¿no?
1: No, ah. no. La verdad, perdón por el racismo inverso, pero déjenme uh -huh. poner de cámara. Bueno, están sea, los, los que nos ven, estoy haciendo comillas racismo inverso, ¿no? Pero me recuerda a la banda de Francia ¿eh? que te dice, I don't begin to.
3: Pato. ¿no? <risa> <risa> y que aunque lo hable, te lo tienes que preguntar en francés. Ah, ah,
2: sí, sí, lo sé, pero el francés no es. Muy lo prefieren en español que en inglés. Oh, sí. Sí,
3: <risa> sí es más fácil aprender para ellos. Eh, pues,
2: pues,
1: y sí, entonces,
3: podemos decir que allí fue la primera. Obviamente, no sabemos cómo funcionaba Oriente, que no es una historia que nos llegue tan, tan, con tanto estudio como el, la Greco Latina. Pero al menos en nuestro lado del hemisferio, eh, fue con Alejandro la decisión de hegemonizar el griego ático como lengua oficial, al menos para escribir y comunicarse entre todos los pueblos. Podríamos decir que comienza esta regularización de... Y es muy similar a lo que hacemos. Nosotros no hablamos como escribimos. Cuando tienes que hacer un ensayo, no escribes. Como vale, le dices, llegué y le dije... No, no, nadie escribe así, ¿no? Yo sí. este, <risa> no, Y agarré y le dije... <risa> y, este, ¿no? y wow. obviamente Alejandro avanza y aquí para, solo para que nos hagamos un concepto de lo que les digo de por qué, yo siempre digo que ese hombre nos avergonza a todos, 20 años hegemón de Grecia 22 años para un de Egipto 25 años rey de reyes de Persia a los 32 pues ya dueño de la mitad del mundo y del norte de India entonces es así como que, que todo eso que él hizo fue que finalmente la lengua oficial sea el griego ático, luego el imperio se dividió vinieron los romanos pero el impacto cultural fue tan grande que Jesús hablaba griego ático, además del hebreo, la lengua con, el, con la que él se comunicaba con el resto del mundo era el griego ático, no era latín, ni era el hebreo, ni era el arameo, era el griego ático y, el, y el, el, la Biblia, el Nuevo Testamento está escrito en griego ático. Eh, y por eso Alejandro Magno es un santo en la iglesia ortodoxa de Grecia por cierto porque sin él el cristianismo no se hubiera expandido sí, pues sí, pues sí. O sea, podemos decir que es el imperio mm, del imperio entonces exacto, imperio, es posible que haya habido algo similar a la RAE en Alejandría, pero pues ya sabemos qué pasó ahí y no nos quedan pruebas eh, eso, físicas eso tampoco la, aquello podríamos sacar
1: una teoría toda fumada que diría que la, la, la incendio de la biblioteca de Alejandría fue porque la biblioteca de Alejandría era como la RAE de esos tiempos y dijeron, que ya la, mentido, la oye, oye, sí
2: <risa> no, oye, oye me encanta el paralelismo Ponce que haces Ah. <risa> no me encanta el paralelismo que haces con el, el o sea cómo cómo usamos el, el oye, bueno la oye, lengua para, la, que es un paralelismo
1: ¿no? o sea, es paralelo ¿no? o sea, es ajá
2: porque porque o sea que es similar no como mm. como Ajá, entonces como comparativo, eh, que la forma en la que hablamos es totalmente distinta a la que escribimos, precisamente también por esos mismos prejuicios, ¿no? Que tienen, que están del uh -huh. otro lado del mundo, que tienen muchísimos años de diferencia, pero los mismos prejuicios siguen existiendo, ¿no? O sea, de que para que yo pueda entregar un un documento y ese documento sea oficial, tenga un título y todo esto, tiene que est acatar ciertas normas pues como que de clase, por así decirlo, ¿no? Uh -huh, sí. En las que tienes que hablar con cierto lenguaje en el que, que quizá no es accesible para todas las personas. Uh
0: -huh, Entonces, exactamente. Ajá,
2: me llama mucho la atención cómo se relaciona todo eso que ocurrió hace tanto tiempo y se sigue replicando ahora, como si nada y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, Exacto,
1: saludos.
3: es algo que, que, que se quedó ahí en nuestra mente y sigue y sigue y lo tomamos tan natural.
1: Sí. Uno de mis... héroes de mis, mi héroe radiofónico excelencia, o Olayo Rubio Busquen, eh, uh -huh. Él dice, o sea, ¿de verdad crees? O sea en La especie Nuestra especie lleva un máximo Un millón de años en la vida ¿no? ¿Crees que en toda la historia De la humanidad nuestra especie Ha cambiado? O sea ¿De verdad lo crees? O sea, es la... O sea, el digamos series series eh, medio no porno como como Spartacus <ríe> o, sea, uh -huh. o sea quitando toda la, la, la carne y, y o sea, la, la, la carne cortada y la en contacto y la sudorosa <ríe>
0: <ríe> o,
1: sea, o sea quitando todo, todo, toda Muy la calíbula.
0: carne
1: toda <ríe> <ríe> quitando toda la, quitando toda la carne de la ecuación te muestra esas gestiones políticas que vimos ahorita cuando aprueban en Yucatán.
0: Vale. ¿no? Exacto.
1: ¿No? Y cabe recalcar,
3: súper paréntesis, sí. muy rescatable en, en Esparta, pues, a pesar de que está en inglés, obviamente, porque es una producción anglosajona la estructura de sus oraciones es una estructura clásica hablan, la estructura es como se hablaba en Grecia, en Roma, y que no te dicen, ya amaneció y dicen, Helios ya ha despegado desde el horizonte y se ha posicionado para decirte, son las 12 del día ¿no? <risa> <risa> es muy Y <risa> ahí vemos otra forma de padre. la lengua cambia, ya no hablamos así gente, ya no hablamos así
0: <risa>
1: este... oye, entonces, la cuestión es... o sea, lo preguntaba todo esto, porque
0: Aquí hay un
1: pedo, no? Como tú decías, yo creo que los... Definiste muy bien cómo va funcionando esto de... ¿Qué hace el legítimo qué? ¿No? O sea... Porque con lo, que, lo que sale con el, con el nombre... Eh, bueno, con el artículo, EY, ¿no? Con el indicativo, EY Es que... La banda sale y no, no, es que no, es una mamada o no, no. O sea... ¿Por qué? Porque lo, en la primaria me enseñaron de sujeto, sujeto, verbo, sujeto verbo y predicado, ¿no? O sea, y, y ahí lo aprendí y, y, y ya, o sea, el español se terminó cuando en mi tercer año de secundario, listo, o sea, ya no hay más español, o No sea, hay más profundidad. O sea, ya no, o sea, es lo ya mismo no con la va. biología. Exactamente, o sea, el español. <risa> Exacto, cuando, oh, y obviamente Estamos hablando desde luego desde el privilegio Que tuvimos de tener acceso A la educación universitaria ¿No? Que cuando llegamos A la educación universitaria, es cuando decimos Güey, o sea, todo lo, o sea, llegué Aquí para que me digas que todo lo que Camino es una mentira
2: ¿No? Sí. O sea
1: Es algo, sí, sí. es O sea, de verdad, enoja, por eso luego ven Que la, mucha, mucha de la banda Que apoya, que apoyamos Los, los pronombres este, en la, el lenguaje inclusivo y estas eh, estos movimientos que se catalogan como progres ¿no? este eh, ajá, o sea, o sea, es banda que o sea, de algún modo tuvo acceso a ese punto de decir, güey, o sea ¿por qué no me enseñaron eso hace años? tal vez mi sociedad sería diferente, ¿no? este, y también o sea, eh, yo, yo creo que hay que entenderlo desde ahí ¿no? pero la cuestión es ¿Quién está legitimando? ¿Qué? Cuando una palabra se hace legítima? Y también, sobre todo, cuando o sea, la, la pregunta es, ¿cuándo una palabra se hace legítima? Es así como para todos. Y la pregunta, ¿cuándo una palabra es errónea? Es para suja. ¿Cuándo una palabra es errónea? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo yo me equivoco al hablar? Una
3: palabra, bueno, ya hablamos. Si una palabra es errónea... Cuando no la dijiste bien. Simplemente, si, eh, que estabas muy apura. Lo que nos pasa mucho, que cuando queremos decir una palabra y a última hora quisiste cambiarla y tu cerebro las combina y dices dos palabras, cuando quisiste decir <risa> seis y luego siete y dices seis. ¿sí Esto es una palabra errónea,
2: porque la dijiste Ajá. mal. <risa> no hice la bien. Pero una intención. palabra.
3: Exactamente. Ahora, hablar de una palabra errónea porque alguien no la usa correctamente es una cuestión muy complicada, o sea, de, de definir o de regular, o sea, por ejemplo, una palabra errónea es que yo te diga, ay, mira, una mariposa, no, no es una mariposa, es una botella de cerveza, ¿no? Estás no cometiendo un error o estás mintiendo deliberadamente. ¿Sí?
1: O no Exacto. deliberadamente. Ahora, estás una una de neuro,
2: eso. Exacto. Eso. Ahora. Tienes alguna neurodivergencia.
3: <risa> Ahora, si nos encontramos con. Eh, el ejemplo que, que, que uso a veces es el del Ocupo, que estuvo haciendo mucho ruido, ¿no? De que, ay, los que dicen Ocupo y tachan de ignorantes mucha gente, yo vi mucha gente y gente incluso estudiada diciendo, ah, es que decir ocupo es una, eh, o sea, tacharon ignorantes a los que usan ocupo como necesitar que es algo que se da mucho en el centro del país el decir ocupar o, o ocupo esto, o sea, necesito esto, voy a usar esto y dicen, ah, es que ellos están usando mala palabra ocupar, es erróneo, son unos ignorantes, no, discúlpame, el ignorante eres tú <risa> porque como ya dijimos eh, el español tiene sus dialectos. Y en el que podemos decir, de alguna manera, dialecto del español eh, del centro de México, Ocupo tiene el significado de necesitar. ¿Por qué? Por varias razones. Puede ser porque la costumbre de utilizarlo, la comunidad que utiliza Ocupo como necesitar, entiende Ocupo como necesitar o hacer uso, y, y no hay ningún problema de comunicación porque sabemos que ocupo significa eso, y además o, o ocupar significa eso, y además si quieren que nos pongamos más técnicos y si nos vayamos hasta atrás el ocupar viene de latín ocupare, que significa precisamente hacer uso de algo así que no tienen, ni siquiera en su raíz es erróneo utilizar ocupar Amo. como necesito que tu español, digamos español yucateco o el castellano ibérico evolucionó y decidió darle otro sentido, está bien, pero a lo mejor en el virreinato aquí el ocupar se quedó así en el centro del país, y así lo seguimos usando y sigue funcionando para ellos, entonces cuando si yo como yucateco digo es que ocupar no significa eso bueno, en tu dialecto quizá pero en el español <ríe> del centro del país funciona perfectamente y no es una palabra errónea así como el usar dijiste, hiciste eh, cambiaste Hablaste. En el dialecto yucateco es correcto, hablaste, esa S es al final, en el dialecto yucateco es correcto. La RAE te va a decir que no, pero tu abuelita te va a decir que sí. no Y al final de cuentas es la comunicación de tu comunidad. Sí, es
1: decir, no, este, no, no, tío, entonces, no, no eso una, la RAE no lo dice.
3: Exacto, entonces si quieres una regularización dijisteis, exacto probablemente esa sea precisamente la raíz del dijistes que una vez más cuando combinamos el español con el maya aquí en, en Yucatán pues se creó otra cosa, usamos sustantivos mayas como si fueran verbos en español ¿no? en el shish los restos, dices, ay se cuando se te aplastan tus papitas se shishieron
1: vas a chulear tu pan vas a chulear tu pan en tu exacto, café. el no. choc Gracias Chuck.
3: Gracias Chuck, exacto.
1: ¿Sabes? Qué, Entonces... Sí,
3: coméntalo. Ajá, coméntalo
1: no, 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 no coméntalo. No, chucas.
3: simplemente eso, lo de que <risas> decir que algo es erróneo, desde qué perspectiva, de, en qué idioma, en qué lengua y en qué dialecto, es erróneo. ¿no? O sea,
2: <risas> la experta o la hegemón. Y <risa> sí, no, me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, la palabra hegemón, ¿no? Hegemón, claro. Que es como que hegemón de, hege de hegemonía, ¿no? O sea, no sé si es directamente eso, ¿no? Pero sí, pues sí. como que suene así, ¿no? Me suena como la imposición, ¿no? Y me llama la atención sí. como el lenguaje, el lenguaje no solo es una forma de comunicarse, también es el sistema religioso y sociopolítico de un país, entonces es muy interesante porque, hay, por ejemplo, una vez me dieron una conferencia en la Facultad de Psicología donde fue literalmente una princesa de África a darnos una conferencia. O sea, no de que wow. princesa así de que fuera mamona o algo así, no, literalmente una princesa. Ajá. <risa> en el que,
3: que literalmente estaba el
2: viajando <risa> alrededor del mundo.
1: O sea, es o sea, pr 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 una princesa por sangre, no por. No Ajá, exacto. O sea, no por... Ajá.
2: Porque eh, precisamente quería Como que conectar su espiritualidad Con diferentes lugares del mundo Por una como que misión espiritual Debido a que dentro de su comunidad Pues como que Eso, o sea, es como que Una misión que se le dio, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que súper importante uh -huh. Porque nos dice que en ella En su lengua eh, natal ajá, no hay Un futuro uh -huh. Y es como no, no existe la conjugación en el futuro y es como un. ¿Qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, de verdad es un shock cultural muy fuerte, ¿no? Porque te piensas a cuestionar cómo es una cultura sin un futuro, ¿no? Uy. Uy. Porque el lenguaje define la cultura. Entonces, ¿cómo son las creencias religiosas sin un futuro? Todo basado en el aquí, la ahora y el pasado, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque el futuro es incierto y no existe, o sea, no está creado. Entonces, wow, imagínense todo el sistema de creencias, todas las culturas, todo solo por un lenguaje, ¿no? Solo por una lengua, ¿no? Entonces es muy interesante porque también al momento de nosotros imponerle un lenguaje a otra persona, pues estamos imponiendo nuestra cultura le estamos imponiendo sí. nuestras, nuestras deidades, le estamos imponiendo nuestra nuestras dinámicas sociales ¿no? entonces eso es muy importante porque hay dos formas en las que se coloniza eh, culturalmente a un lugar no por medio de sus creencias y por medio de su de su habla no de de su lengua uh -huh. porque pues vaya si nos damos cuenta, la, la mayor parte de las colonizaciones que han ocurrido a nivel pues mundial han sido por razones religiosas. Por o razones políticas motivadas por razones religiosas, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta cómo la religión tiene un impacto en todo esto. Y cómo eh, la lengua se ha vuelto como una extensión de esta cultura y por lo tanto de esta religión también, ¿no?
1: Yo creo... Entonces es
2: un tema que me llama mucho sí. la atención.
1: Creo que Fíjense que a mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho el lenguaje, particularmente amo el discurso, o sea, cómo se ordenan las palabras en razón de persuadir o de manifestar una idea propia como una verdad generalizada, ¿no? Este Me, me fascina porque ahí es donde puedes encontrar cada cosa que no te lo crees. Una vez me encontré al.. pudiera ser que me encontré a un expresidente de Colombia... Dando una orden directa desde un título que no es necesariamente el presidente de Colombia, en Cuba. Pero pues armó tan bien su discurso que nadie lo pudo haber leído. 15 minutos después, okay. está en 15 minutos después, el ejército está entrando en Cali, en la frontera con la Amazonas. <ríe> o sea, bueno, me gusta mucho. Todo este, este, ya, por eso es algo que me gusta mucho la comunicación cuando vimos la parte de, de claro. los discursos y ahí es donde sí. me, uno se empieza a dar cuenta de cuántas dimensiones tiene lo que decimos ¿no? o sea si, si, el, si de algún modo nos conectamos con nuestro pasado es a través del lenguaje no cada palabra ha sido modificada, ha ido modificándose una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez, hasta ahora mismo, ¿no? Eh, uh
0: -huh.
1: la, la cuestión es, precisamente, cómo nace una sí. nueva palabra. ¿Cómo nace una nueva palabra? Pero más allá de eso, ¿no? Porque tratando de irse around, en nuestro arquito final, ¿no? Dentro de las dimensiones del lenguaje hay una que a veces nos pasa por alto o sea la única dimensión que creo que todo el, la persona habla hispana con, conoce, es la dimensión eh, codificada, comunicativa ¿no? de así tengo hambre, o sea, hambre, hambre, comida, ¿no? o sea <risa> este, pero una dimensión que muchas veces se deja de lado es la dimensión política exacto, el lenguaje sí, ¿no? o sea el, el el lenguaje, así es bandita Puede ser increíble, pero bueno, yo no, yo soy ah, va, contras, por eso hay banda aquí que que, 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 conoce del tema para que no sea solo yo diciendo pegadas, no, sino que tengan muchos sustento, En el sentido de que contras, o sea, lo que decimos no solo es político, sino que construye la realidad en era. ¿Qué se va a decir? O sea, hay una película muy buena, una mala llegada, la vi hace poco. Es de ciencia ficción que habla de... Y llegan unas, creo que unas 80 naves, aparecen 80 naves espaciales en diversas partes del mundo flotando sin ninguna razón aparente. están intentando comunicar. Y llaman a una mm -hmm. lingüista. ¿No? Ah, sí, sí, sí. ¿No? Entonces la pregunta, o sea, la pregunta de la película más que nada son, ¿qué pasa si con nuestras conjugaciones carecieron de tiempo? Uy. No.
2: como, como en el ejemplo que les di, ¿no? Que les falta un tiempo. O sea, no Que un... y no es
3: solo que te falte una ajá. forma de conjugar. No es solo ajá. que te falta eso. Te falta, te falta el concepto entero.
2: total
3: del futuro.
2: Claro. ¿no? Pero yo dándolo como un ejemplo, refiriéndome que así como desde nuestra visión blanca, ajá, y todo esto, o sea, pues decimos, ah, que le falta un tiempo, ¿no? Pero desde qué visión, uh -huh. qué tiempo nos faltan a nosotros, ¿no? Exacto. Ajá, o sea, como poniéndolo en, en como que paralelismo, ¿no? Porque igual se, se suele tener como que esta imposición del lenguaje correcto, el lenguaje más completo, ¿no? Ajá, entonces sí, es como que guau. Wow. Está, está cabrón, o sea,
1: nada más para que... Están sí, es, es, es super, eh, o sea, mm. sí si te rompe la, 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 las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tratando de ilustrar las dimensiones, o sea, cómo, cómo el lenguaje construye la realidad, ¿no? O sea, cuando españolizamos el maya al la maya al traducirla, ¿no? Le damos el sentido uh -huh. de nuestra propia mente pensando en español. Por ejemplo, cuando decimos yunchak, ¿no? Pensamos inmediatamente en el dios de la lluvia que tiene su nariz así. Pero si nos vamos a la, al origen de la palabra que está relacionado con la divinidad, o con lo divino. Y uh -huh. chak es la lluvia. O sea... Entonces cuando sale tu abuelita banda de la península, ¿no? O sea, cuando salen nuestras abuelitas de la península, así que, que crecieron en el municipio, ¿no? Agarran pues su manita de jarrón y dicen ¡más bien la Santa Lluvia! ¿Qué están diciendo? ¿Qué están viendo? Santa
0: Lluvia. Uh -huh. ¿Qué
1: están viendo?
0: Uh -huh. y, o sea
1: ¿Cómo le puedes negar a esa persona que está que, que no está que está viendo su Dios?
3: Exactamente.
1: ¿no? O sea, así de cabrón. Sí. O sea, es el, el es fuerte. Uh, sí. Es, es, da mucho que pensar, ¿no? Este rollo, y obviamente imagínense, imagínense cómo de la decisión de un, de un este, de un aspiracionista privilegiado ¿no? a los 32 <ríe> años ya poseía la mitad del mundo, ¿no? Deriva en el que conjuguemos en dos géneros.
2: Tras. Uh -huh. <risa> exacto. <risa> no. ¿Sabes? O sea, porque, porque hay otros, eh, o, otros, otras lenguas en las que, bueno, no lenguas, otros lenguajes, idiomas en los que no es, no hay dos géneros como tal, hay exacto. tres géneros, ¿no? Uh -huh. Precisamente, por pues, ejemplo, idiomas como,
3: o sea, tanto indígenas de América como llama sudasiáticos, existe el concepto del tercer género. De hecho, pero eso que mencionar. Este. Mm -hmm. Sí, sí, pero eh, como, no. como dice busque que un güerito de las montañas decidió salir a conquistar el mundo, pues hablamos en dos, en esta parte del mundo.
0: Claro. ¿no?
3: Porque o sea, la, la influencia que... Bueno, todo lo que vino detrás para aquí, que preparó el camino para que Alejandro hiciera eso. Pero es increíble la, la tremenda influencia que tiene Alejandro. Por eso es una figura tan impactante. El impacto cultural en el occidente de Alejandro Magno y un poco en el oriente es impensable si nos ponemos a, a querer medirla. Él es o sea, Yo siempre pongo el ejemplo, sí, me pongo a compararlo con la batalla de Gaugamela que, que fue su gran batalla contra los persas que es, muchos de sus generales no querían que peleara ese día porque estaban en, en desventaja numérica. Y él se emperró y quiso ir a pelear. pero si él lo hubiera escuchado y no lo hubiera hecho, a lo mejor el poderío persa hubiera aumentado. Y a lo mejor ahorita estaríamos hablando otro idioma y tendríamos otra religión y físicamente nos veríamos distinto y aprenderíamos diferente y nuestro discurso sería diferente, ¿no? Pero, pero, eh, te pero te como él se era. emperró...
1: Ahorita va a salir Rick no diciendo. Morty, vamos a una aventura
3: no, no. Sí, y, y pues ya en experiencia personal yo sí tuve el, ese choque cultural en, en España, en mi primer semestre, cuando hice mis primeras traducciones del latín y el griego sí me topé con el comentario de uno o dos profesores de es que tu traducción está muy americanizada y
1: yo, perdón qué? perdón ¿Qué? por ¿Qué? nacer en el continente pues, <risa> perdón por <risa> exacto
3: perdón por nacer en una parte del mundo <risa> y venir aquí no, a no es lo a suficientemente blanca exacto <risa> y y sí llegó un punto en el que me lo decían me y yo trataba de adaptarme chingada. trataba de adaptarlo <risa> trataba de, de ajá, hasta que llegó el punto en el que dije pero profe o sea se lo dije tal cual a, al maestro de latino profe somos más los hispanos y que nos tenemos que tragar traducciones hispánicas. O sea, somos más los hispanoamericanos que tenemos que tragarnos traducciones ibéricas. Estaría padre tener una traducción en nuestro español y ya nunca me volvió a decir nada. Ah. Digo, porque yo cuando me ponga a traducir, voy a traducir para el territorio eh, hispanoamericano. Yes. Yes. Eh, yes. No paras. Fuerte ustedes. para la gente de atrás.
1: Y yes, 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 yes. yes,
0: es, y sí, es eso, ¿no? Y
1: también dentro de, dentro de las propias regiones que componen lo que ahora pues, se llama México, ¿no? Eh, están, por ejemplo, ¿no? O sea, los ya muy conocidas la, eh, el género, el tercer género de los mushes ¿no? Es este, justo eso. Y amigo, vas a platicar, ¿no?
2: bien, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos, pues eso, ¿no? O sea. Eh, se pone esta imposición en el lenguaje pero hay personas que no saben que precisamente, por ejemplo, en la comunidad zapatista se le destina al tercer género o troas y de hecho en la carta de, la, la carta de las zapatistas a las mujeres que luchan por el mundo eh, que si la, la pueden buscar así en internet ellas uh -huh. eh, precisamente critican mucho esta visión blanca de las feministas que van a imponerles cosas a las zapatistas ¿no? y que, que ellas se sienten como que muy muy eh, Como que con la, con la visión blanca no De que yo sé más cosas, yo sé más que tú Yo te vengo a enseñar a ti Cuando ellas hablan precisamente de que Ustedes tienen todas estas siglas Y todos estos para denominar a su, denominar a su comunidad Nos llaman retrasadas Pero nosotros eh, validamos a las personas Otroas dentro de nuestros grupos no Las personas otroas es la O y la A O sea que se, se utilizan juntas Para hablar uh -huh. de ambos géneros Entonces aquí no es la E entonces, eh, por ejemplo, cuando suben un artículo, uh -huh. dice, eh, en, en la barca zarparon tres mujeres, dos hombres, y una persona otroa.
1: Unoa persona
2: otroa. ¡Wow! Entonces, como que tú no puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Pues... Alejandro, Mac... Ajá, ¿no, no, no a a Alejandro eh, Magno dice que no puedes decir uno a otro. Exacto, ¿no? Entonces eso ese, ese también nos damos cuenta de cómo es una imposición colonial fuertísima, ¿no? Si lo leemos desde una lectura de colonial, ¿no? Entonces, cómo pues estas imposiciones pues coloniales afectan tanto a grupos raciales como a grupos eh, sexualmente disidentes, ¿no? O de la diversidad sexual. Entonces también eh, vemos a las personas mushe eh, en Cuchitán, Oaxaca, en el Tehuantepec, Huantepec, que son eh, personas eh, reconocidas como el tercer género a nivel eh, nacional, ¿no? Entonces cuando tú te preguntas, o sea, les preguntas a las personas mushe, porque tengo una amiga que se, llama, que, que se llama Betsa, que es mushe y la amo, la amo, la super admiro. <ríe> y pues ella nos precisamente nos explicó en una ocasión que en el zapoteco no hay el o la no hay masculino y femenino. Entonces, por eso la, por ejemplo, se suele mencionar que la sociedad zapoteca, ajá, es matriarcal, por así decirlo, porque las mujeres son las que salen a trabajar y los hombres son los que hacen los trabajos de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que también eh, pues se tiene esa gran 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 aceptación al tercer género, que son las personas mushe. Al grado de que tú sientes, o sea, cuando hay una persona mushe en tu en tu familia, en tu, ajá, en tu casa Se hace una fiesta para celebrar Y se invita a todos los vecinos ¿no? y a toda la comunidad Que para decir Gracias a Dios que me bendijo Con, con una persona mushe ¿no? sí,
1: Yo tenía Entonces, entendido Que era porque o sea, Dentro de la idea Cultural Una persona mushe eh, uh -huh. Contiene Las bondades de ambos de ambos de ambos de ambos géneros de ambos y de
2: hecho no solo en esta cultura no también en las nativoamericanas no o sea en, en muchas culturas alrededor del mundo muchas culturas nativas ajá, se suele considerar a las personas trans o las personas que nosotros desde nuestra mirada blanca pues vemos como personas trans pero tienen diferentes nombres Fafa, fine mushé uh -huh. eh, personas otroas o sea y diferentes grupos se solía Ver a esas personas como espiritualmente superiores porque eran capaces de guiar a hombres y mujeres en su, en su camino espiritual, ¿no? Entonces eran, se veía, o sea, yo he leído como que análisis de varios de estos casos, ¿no? Y es interesante la lectura totalmente distinta que le dan, porque aquí se les suele dar una lectura a las personas que hacen cambios en su cuerpo. Como que tienen un problema, ¿no? Como que están mal, ¿no? Sí. En cambio, ahí se les ve como que esas personas están tan cerca de Dios que corrigen los errores que Dios cometió. Entonces es impresionante verlo desde otra, desde otra mirada y es precisamente lo que decíamos, el lenguaje construye realidades, construye epistemologías y no podemos decir que la nuestra solo porque la vivimos es la correcta. Entonces también cuando hablamos en zapoteco, por ejemplo, vishaná significa hermano y vishaná también significa hermana. Entonces eh, cuando tú hablas de tu vishaná, no importa si es hombre y mujer, porque no estás hablando de su género. También en, cambio, también
1: aquí, en Yucatán los pelanás,
0: ¿no?
2: <risa> Entonces es súper padre, ¿no? Porque te das cuenta cómo se, se forma toda una, una organización y cómo se refleja todo esto en el lenguaje, ¿no? Eh, hay en todo un
3: imaginario detrás de, estos, de esas exacto, palabras. ¿no?
2: Y de hecho, eh, no hay artículos masculinos o femeninos en Zapoteco. Por eso hay un documental que se llama Ti Muche, porque eso sería como que lo más cercano a un artículo. Porque no se en Zapoteco no sueles decir la Muche o el Muche uh -huh. Porque no se usan estos Es, esas es, es, la, es el artículo, es un,
1: es un indicativo. O sea, así como que va, 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 uh -huh. va a enumerar o va a indicar.
2: Exacto, a una como persona. en el inglés.
1: Como el an,
2: una. Ajá. Lo mismo, pero sin género, ¿no? Entonces es súper interesante, porque realmente yo le pregunté a Betsa, entonces, ¿cómo me refiero a las personas Muche ¿Como ellas, ellos o como personas Muche Y ella me dijo, si puedes hacerlo en zapoteco, porque en zapoteco es como, como te debes de referir, ¿no? Uh -huh. Y es como que, wow o sea, es súper fuerte, uh -huh. ¿no? Y... Estás viendo todo esto y luego viene la persona que le dice clima el aire acondicionado y te dice que no, estás hablando mal. Entonces es como que sí, muy pero, frustrante. ¿Qué
3: what the fuck?
1: Está pensando. Sí, y fíjate,
2: les, lo que decías hace rato los paralelismos, fíjate,
3: regresando. Obviamente yo voy a regresar a, a mi punto de estudio, que, oh. qué tan, eh, podemos decir, tan eh, definitorio era el griego antiguo que ahí, cuando tú, obviamente cuando lo traduces no lo escribes así, pero si esa es la traducción literal, que es lo que les comentaba hace un ratito, cuando aparece un nombre, así como hacemos la broma aquí de que ahí viene el, el José, ahí viene la María. Así se escribía en el griego. El Alejandro, el. O sea, no solo voy a decirte tu nombre, te voy a poner tu. tu este, el hegemón. Tu artículo, el. El. Exacto. Eh, <risa> para que nadie tenga duda de que eres un hombre o una mujer. <risa> a pesar de que existía cierta igual cierto respeto a los hermafroditas que era el término que utilizaban ellos a las personas intersexuales que como dices, yes. también se les tenían en un, en un en un siguiente escalón porque se consideraba elegidos de hermes y afrodita y sí. se pero incluso eso te definías o sea, si tú tenías un hijo intersexual o hermafrodita tu hijo, tu hijo en ese momento va a dedicar su vida completa o a Hermes o a Florita y él no va a poder decidir a qué se va a querer dedicar. Tú inmediatamente lo llevas al templo y ahí lo van a preparar para dedicarse a la devoción. Y una vez regresamos a la religión, porque Dios lo escogió para ser un ser superior, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera. Cosa curiosa. Pero de a pesar... Ajá. Uh -huh. Ocupo. Pero a pe <risa> <risa> Ocupo. <risa> Pero a pesar de, de eso, eh, no existe un término para, para esas personas, ¿no? Usualmente se les dirigía en masculino, a pesar de ser personas intersexuales. No existe un como el otro, así, este,
0: Chinga,
1: como el ella,
3: no, no existía. <risa>
1: A todo es culpa de los sí. Por
3: eso decimos las sí, y lo bueno y lo malo. El clima, o sea, el ventilador, Oye, es El género. ventilador, el borrador, el tajador.
1: Hoy es ¿Estás diciendo entonces que nuestros por lo que mismo están más cerca del lingo antiguo del español de la Real Academia?
3: Uh. sí te voy a dar un ejemplo muy muy preciso que fue cuando yo dije discúlpame no sé si ustedes hayan escuchado gente que utiliza el tengo lo tengo visto lo tengo hecho Ajá. ya lo tengo escuchado en muchas veces, no se sé dice si se dice lo he visto o se dice ya lo vi ¿no? en el griego Traducción literal del griego es lo tengo visto viniendo. Una vez tuve que traducir un, un, un discurso, precisamente un discurso de un sí, juicio, sí, de un asesinato, donde sí, eso decía: está sí, hablando de. Hermano, es, la tengo visto viniendo. <risa> Pasar sí, literal, porque pasar y porque <risas> lo que hacía esa, esa, esa historia era, bueno, el discurso era la defensa de un asesinato y él está contando cómo sucedieron los hechos. Y entonces el esposo que, que asesinó al amante de su esposa dice que él estaba viniendo de trabajar y lo que dice, yo tengo visto, lo tengo visto viniendo hacia mi casa, o sea, lo tengo, o sea que sí, yo puedo decir que el coloquialismo yucateco está más cerca del griego antiguo que el español era raíz. lo digo y lo sostengo y, tengo, y yo tengo mis packs que quieren ponerse perras? O sea, en, o sea, en
1: tu cara Alejandro Magno en tu cara Isabel ya, ya en, tu, en tu cara sí. Sí.
3: No, y, y si escucharan ya luego les compartiré por ahí si escucharan la Ilíada en griego ático y la Iliada en acento macedonio, el acento macedonio suena muy similar al, al acento yucateco. Okay.
2: Ay, guau. Wow. ¿Por Porque
3: el griego antiguo tenía un tercer acento, además del acento que nosotros tenemos, tenían un acento llamado circunflejo, mm -hmm. que era un sonido o, más o menos, que se escucha en el maya. Por ejemplo, en Dios ah, botic ahí también no, tenemos el no, no. botic entonces Ay, los macedonios como en el dialecto macedonio no tenían ese acento cuando adaptaron el ático pues lo exageraban entonces ellos a Aquiles que en el griego ático dirías agileus le decían aquileus ah, y tú dices, oh, ¿qué estoy escuchando? <risa> entonces mira
1: Amo el lenguaje de verdad, amo, amo.
3: Sí, la, la lengua es maravillosa ¿eh? Lo amarraron en sí, su lengua. carreta y lo han Arrastraron lo han arrastrado, mm -hmm. Diez vueltas de, vuelta la de la albarrata <ríe>
2: Pasa Por la puta de
0: Guaya
1: Es que está bien cabrón Entonces, o sea, por eso luego O sea, yo creo que Esta, esta hora y diez minutos Nos, hay, nos ha O sea es, Banda que llegó hasta este punto, yo creo que ya se les quedó claro por qué nos da tanta risa cuando alguien dice Ay viene el No, no la
0: o sea, o sea,
1: <risa> es No, no. Es mi favorito de este. O sea, es mi él, favorito, favorito es mi
0: favorito. O
1: sea. <risa> contra. O sea, el, no, no, no. O sea. Algo, algo que.. que que creo yo que tiene mucho que ver con este rollo, con cómo entendemos el control y el poder en nuestro. Tiene mucho que ver en cómo En cómo cedemos ante estas cosas, ¿no? Obviamente, yo creo, eh, o sea, particularmente ahorita ya en mis 34, yo creo, a mí se me hace muy aburrido pensar en un mundo tan bien, ¿no? y tan binario, ¿no? Como, así como que, hombres y mujeres, bien y mal, hago esto. Me duermo, me despierto, lo hago Hasta que deje otra persona que haga lo mismo Y me muera ¿No? O sea eh, Entonces Pero también puedo entender Que hay un rollo ahí De un proyecto de nación Muy fallido ¿No? O sea que Que no nos, o sea De a huevo tenemos que tener Los suficientes privilegios para poder entender Nuestro propio lenguaje o sea, eso no es mate. O sea, y está padre porque luego hablamos y por ejemplo con eso ya me fastidié. No, o sea que es muy de aquí. O sea, no, ya no me aburrí, ya me cansé. Ya me fastidié. O sea, ¿no? Este. Y, y eso de lo cupe. O sea, realmente yo creo que casarse con una palabra es perderse de mucha diversión. ¿No? O sea. Ahora, hablando específicamente del lenguaje inclusivo, que en realidad bandita la razón por la que llegamos a este punto, ¿no? Lo que podemos decir, o sea, luego de decir, en todo caso, o sea, va, o sea Alejandro Magno como vato privilegiado, blanco, cisgénero, heterosexual, bueno, no tan, no tan heterosexual, ¿sí? No, <risa> No bueno, ah, no era romano, ¿no? Esa banda... No sé sí hay que reconocérselo, ¿no? Sí, la verdad. O sea, era, era la encarnación de Zeus. ¡Eh!
0: este,
1: este. Eh, No, pero bueno, o sea, era un vato bastante, o sea, que desde su lógica, o sea, adopta un lenguaje que tiene construida una idea de sentido binaria, ¿no? O sea, porque como tú lo mencionabas, o sea, o sea... L el los, los griegos no tenían una O sea, tenían un no tenían un tercer Un tercer género en su lengua Y a, la a las personas trans Les llamaban los que jugaban en ellos ¿No? O sea, como los transexuales ¿No? O sea ¿what? Ya no te escucho
2: ¿Tienes apagado tu micro o qué es? Se
1: ¿Te, te fue Se le fue su micro cámara se ve muy bien, pero no sé por qué se
2: No te usaron sus audífonos. Eh. No. Ay, se le fue.
1: Ya no le escucho. Ya no le escucho.
2: ¿Soy yo el fantasma de Alejandro Magno.
1: Eh, eh, puede ser. Ya le puse el micrófono de. A ver, pero ni así. A ver, habla, Sujari. Ok.
3: A ver. Ya.
1: Ya te puse el micrófono del, del, de tu teléfono. Iba a decir la marca, pero no quería que marque con que es un
0: iPhone.
1: ¿No? <risa> 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 ya, se, ya se fue, ¿no? Bueno, este. Igual, bueno, nos queda un poquito de, de tiempo, pero después vamos a ver. Voy a cambiar acá para que desaparezca. Porque creo que sabes que ese fue su internet entero. Sí. Puede ser, puede ser que fue es internet entero. Sí, y este... O sea, ahora sí que hablando particularmente cuando habla, hablamos del lenguaje inclusivo también a huevo eh, tenemos que platicar ¿no? hay que hablar con o sea, hay que hablar desde dónde se encuentra una resistencia al lenguaje inclusivo en el sentido de que o sea, no es lo mismo debatir con un persona, un pato sí, random en face que sea tu profe tu jefe tu jefa, ¿no? o jefe sea, o sea una figura de poder que te uh
0: -huh.
1: o sea como o sea, supongo, o sea, definitivamente eh, me a pedir que te nombren por tus pronombres Ha de ser con, o sea, va, ha de ser Siempre un, una fucking lucha, ¿no? todo el tiempo
2: Un pedo <risa> <ríe> o
1: sea, como si Ajá, como, ¿qué comentarios te, te encuentras? O sea, de, de Figuras de poder, ¿desde dónde viene Esa limitación? Porque Ya después de haber hablado todo lo que hablamos Yo creo que el, el, el no poder Decidir, el incluir un nombre para referirse a alguien ¿No? Es... Una limitación lingüística. ¿No? Claro,
2: es que, pues, eh, a, a, a lo mejor tú piensas en figura de poder y piensas en un jefe, no un maestro, pero cuando a mí me dices figura de poder, yo pienso en un hombre, en una persona cisgénero, en una persona eh, que tiene, no sé, un mayor grado académico, en, o sea, muchas otras formas de figuras de poder, ¿no? Que también están, ¿no? Entonces, es súper complicado Porque pues obviamente yo eh, Pues como dije al inicio, uso pronombres femeninos Y neutros, ella, ella Pero todo el mundo me habla de ella porque no quieren Usar ella, ¿no? Y es una, es una problemática en ocasiones Porque yo sé que tengo pues como que Esa ventaja porque uso estos ambos Así como Andra usa él Y ella uh -huh. Que no sé si bien Que pues esto eh, es algo que una vez escribí sobre esto, ¿no? En, en una página que se llama hashtag no sin hashtag nosotras uh -huh. con trans en vez de trans al final uh -huh. y uh -huh. hablo sobre precisamente pues esto, ¿no? Esta vivencia como persona trans y como persona no, bin, no binaria, ¿no? Y que es muy difícil porque por más que intentas a lo largo de toda tu vida eh, Tratar de encajar en esta norma, ¿no? Y tratar de cambiar tus actitudes, tus creencias, tu forma de ver el mundo, eh, reprimir tus emociones, eh, poder tu salud sexual, poder tu salud mental, eh, cambiar tu personalidad, no ser tú misma, o sea, y reprimirte en tantos niveles. Porque no es lo mismo cuando una persona gay está en el closet, ¿no? Porque ahí ocultas a quién amas. Pero cuando eres una persona trans, ocultas quién eres. Entonces tienes que vivir una vida ocultando quién eres, ¿no? Y es muy difícil. Eh, es muy difícil ocultar algo que no tienes la culpa de, ¿no? O algo que has intentado cambiar a lo largo de toda tu vida, ¿no? Hay personas que durante toda su infancia, toda su adolescencia y hasta que son mayores logran salir del closet porque lo han intentado eliminar o deshacerse de esto toda su vida y no pudieron porque es imposible. Hay personas que salen del closet a los 50 años y toda esta situación, ¿no? entonces es muy fea la carga y por eso hay un índice alto de suicidio precisamente porque pues se les obliga a esto, ¿no? y cuando sales del closet la, la expectativa de vida 34 años, ¿no? de 35 años en mujeres trans antes de que te asesine a alguien por trans y homicidio entonces es muy fuerte, ¿no? o sea, la discriminación que vives por algo que intentas cambiar toda tu vida y no puedes cambiar, ¿no? aún aunque tú quieras cambiarlo entonces, es complicado cuando una persona viene y te dice, no me impongas esto, ¿no? Porque tú no, realmente no lo haces desde la imposición, lo haces desde una situación que no puedes cambiar. Ya, les aseguro que todas las personas trans han vivido, porque las personas no binarias que usan programas neutros también son personas trans, ¿claro? Han vivido, pues, en el closet y han vivido esto que le llamamos eco o intentos de cambiar la orientación sexual o identidad de género. Eh, lo han vivido a nivel emocional A nivel personal, ¿no? Y es algo muy fuerte, muy pesado O sea, yo sí voy a la O sea, con el simple ejemplo Decirles que mi vida cotidiana Es totalmente muy distinta A la una persona cisgénero Solo por la discriminación, ¿no? La forma en la que me subo el camión es distinta, la forma en la que voy a comprar las tortillas es distinta, la forma en la que voy al es distinta, porque hay gente que me mira, gente que se burla, gente que, que me ve mal, que me ataca, ¿no? Uh -huh. Y es eso sufrir las consecuencias de estar en el closet, que pues te expone a mayor eh, índice de suicidio y todas estas situaciones, eh, detrimento de la salud, la salud mental y todos estos, esos factores, ¿no? entonces es una presión muy fuerte ¿no? entonces te topas una persona que no quiere cambiar una vocal y es como que muy fuerte cuando una persona está en un privilegio y no quiere hacer un pequeño esfuerzo para disminuir un dolor que vives diario y siempre, que vas a seguir viviendo ¿no? y lo feo, que, lo, que es lo más feo de todo es que es tu ambiente educativo entonces tú entras a la escuela a estudiar, ¿no? La, muchas de las personas trans no tienen un ambiente seguro en su casa porque en su casa sus papás religiosos le discriminan. La mayoría de las personas trans la sacan a la calle, ¿no? Y por eso no pueden continuar con sus estudios. Y luego entran a la escuela y la escuela le dice no te puedes cortar el cabello así, no te puedes maquillar, no puedes usar esta ropa y no puedes usar estos pronombres. Entonces, ¿por qué será que más del 70% de la población trans no accede a los estudios. No accede a los estudios de secundaria. Está muy por debajo del nivel de las personas cisgénero, ¿no? ¿Por qué será que yo soy la única mujer trans en mi carrera? ¿No? O no conozco a otra mujer trans en la Wadi, por ejemplo. Es que es muy fuerte, ¿no? Nos damos cuenta de que sí. una exclusión educativa horrible. ¿Por qué? Porque por ser trans y porque... Si yo levanto la voz y... Me pongo débil por algo que me duele y que sufro diario. Me hacen bullying y me hacen trending topic y me y todo todo México se burla de mí, ¿no? ¿O le pasó a Andrea? Entonces
3: y es como es como mal. dices es muy fuerte y muy triste es que, que la excusa no, que dices. Que no los
1: que, de, bueno, yo no te no escucho, pero yo. Sí les Sí. Ah, bueno, continúa, sí. continúa, hablando. Okay.
3: Sí, continúa. Eh, o sea, como dices es muy triste, muy trágico. Y muy fuerte, que como dices, que la excusa que muchos usan es que no me puedes imponer como cambiar mi estilo de habla. Pero estas personas han tenido que vivir con la imposición toda la vida, la imposición exacto. de exacto, binaria, la imposición de que tienes que aceptar como Dios te trajo al mundo, eh, ¿no? y es imposición tras imposición, tras imposición. Yo solamente te estoy pidiendo que cuando te refieras a mí, lo hagas de esta manera y ya no tienes que cambiar tu forma de vestir, no voy a hacer que te pongas una falda, no voy a hacer que te pongas un pantalón, o sea, simplemente cuando te refieras a mí, hace así y, y ya, ya no solo es una cuestión política y social, es que, es, bueno sí, es una problemática social, la falta total de empatía, El un instante ponte en, el, en la piel de, de otra persona, ¿no? Y, y, no, eh, o sea, ¿cómo es triste, es trágico y lo, lo peor es que tratas de escudarte en, en en cosas, instituciones que lo único que han hecho es imponer no pues, le cuentas tienes una religión y este pensamiento porque alguien decidió que tengas esa religión ese pensamiento y que tú seas tu pensamiento sea binario es porque alguien decidió que lo sea no porque tú decidiste que tu pensamiento va a ser binario ¿no? entonces es, es un círculo vicioso exacto eh, Terrible.
1: Sí, bueno, yo no, yo no escuché qué dijo Sunari porque, <risa> yo sé, porque tal, literalmente, o sea, se, se escucha, o sea, se está registrando el sonido, pero yo no lo estoy escuchando. En resumen. Nos de... estaba hablando
2: sobre la imposición, o sea, de que, eh, que yo te impongo el lenguaje a ti. O sea que no, no voy a usar eh, esto, este pronombre neutro porque no está en mi lenguaje. Ah, pero ya. esto binario también me ya. lo impusieron a mí, ¿no? Claro. Entonces, como sí. que esta cadena. De hegemón De hegemonía ah,
1: sí, Yo creo que desde ahí eh, Algo que, que a mí me llama Particularmente la atención No es solo el binario no, Sino cómo se utiliza En razón de que le haga sentido a la ideología que yo tengo no, O sea, si no le hace uh -huh. Sentido a lo que cómodamente Yo tengo en mi cabecita Referente a cómo funciona el mundo Tengo que rechazarlo porque no me hace sentido. Y obviamente eso es culpa del capitalismo, ¿no? <risa> o sea, Bueno, más bien va del renacimiento. Si nos vamos a, a esos tiempos, ¿no? Porque pone, bueno, en mi opinión, va para allá porque yo creo que pone al, a la persona, al ser humano al centro. Luego después de no sé, con mil años de oscurantismo, ¿no? De, siendo, de ser. O sea, la, las personas son feas y los únicos bonitos son los ángeles y los, los ángeles blancos y Diosito. Pues, pues la nada, los ¿no? ángeles
2: blancos. Ya sabes,
1: hay Diosito que es hijo blanco y por eso es bueno, como Goku. Yo que se hace rubio y seguro es mejor persona. Yo no
2: escucho lo que dices.
1: Yo, ya no escuchas lo que yo digo, ¿no? No, no, no. Ya. En mi o sea, ya no
2: me escuchas a mí. No, a ti sí.
1: Ah, ok. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, este lo que es o eh, eh, sea pues a mí lo que me lo que me llama mucho la atención es cómo al poner la, al ser humano en, eh, al centro dentro de dentro de el cómo se llama de, ajá ah, dentro del universo no el entender humano del universo nos vuelve nos pone va desde, desde el individuo y no desde lo colectivo y desde ahí eh, nos vamos viendo o sea nos ponemos a ver cómo la decisión de cómo funciona el mundo no es lo colectivo, sino mi persona, ¿no? Y, y desde ahí es un, ya, o sea, yo, o sea, no importa que ella, yo, este, o sea, que no haya tenido acceso, que no me interese sobre esto, voy a opinar, y voy a manifestar una postura, porque, porque eso necesito, ¿no? O sea...
2: Claro, o sea, eso necesito para validarme, ¿no? Y, y para... Pues poner encima mi individualidad, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Quería
2: mencionar también, en, o sea, como para cerrar, o sea, como que un, algo que sacó el Closet LGBT es una, es una página de Instagram uh -huh. que dice La Raza. La RAE no es machista ni misógina. La RAE. Sexo débil. Conjunto de las mujeres con intención... Eh, discriminatoria. Mujer de la calle, mujer normal o corriente, prostituta que busca a sus clientes en la calle. También según la RAE, mujer pública, prostituta, sexo fuerte, conjunto de varones, hombre de la calle, persona normal y corriente. Hombre público, hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. O sea, un, un hombre público es un hombre que tiene presencia eh, e influjo en la vida social, pero una mujer pública es una puta, ¿no? O una prostituta, ¿no? Entonces, ¿cómo el lenguaje construye realidades?
1: Sí, Y la verdad es que a todo esto, Suhari, la verdad es que yo... Dudo escucharte, pero la bandita sí.
2: Entonces,
1: bueno, como está registrando el audio, espero que sí. Que sí.
3: No,
1: si sí, no, tía, tengo Sí, pero no sé.
3: Es que
1: Ajá, lo la, la, que es la... ¿Qué termina siendo la RAE? O sea, y cosas así. ¿qué, ¿Qué es la RAE y por qué debería importarme lo que diga, no? O sea...
2: Un sí.
3: la, o sea, la Real Academia Española es una institución española que busca cierta regulación del idioma castellano. Cabe mencionar que en España no solo se habla castellano, se habla el valenciano, se habla el gallego, se habla el disquera, se habla el catalán. Esto es exclusivamente para el castellano. De España existe la Academia de la Lengua Mexicana que nadie le hace nunca caso todos se van a la radio ¿no? y que este es, es una institución que busca hegemonizar es una institución hegemónica que busca una universalización que regule el idioma español pero el idioma castellano, mejor dicho el, el castellano de España que busca cierta neutralidad que no existe no eh, lo más parecido que podemos encontrar y para que tú les parezca un, un, un ejemplo que no tenga nada que ver, pero sí es eh, el doblaje latino ¡Uy! ok no sé qué, qué, le puse ok no sé si me sigo escuchando ¿Sí? bueno, yo sé. Sí. ok, ok ya está.
1: yo no he yo no escuchado eh... no nada pero bueno, continúa <risa>
3: Ok, el, el doblaje latino neutro, eh, que es el que se utiliza en toda Latinoamérica, que tiene su origen en México, eh, realmente lo que conocemos como español neutro es español mexicano de los 40 Eso es el español neutro, ese es el acento neutro. Es un idioma inventado que no existe porque nadie habla así hoy en día pero fue una manera de universalizar y hegemonizar para que toda Latinoamérica entendiera una película que en su idioma original eh, tiene otro. ¿Para qué? Para no tener que pagar doblaje en cada país. Básicamente esta es la función de la RAE, tratar de llegar a un punto, digamos, de encuentro de esta lengua como base y como guía. Pero no es, o sea, es una institución, que no le cuentas, pero no es un libro de reglas que tengas que seguir al pie de la letra al hablar al comunicarte al expresarte quizá a escribir en un par de ocasiones pero la rae evoluciona agrega quita cambia modifica porque evoluciona con el lenguaje la real academia española existe desde hace mucho tiempo y nadie habla como se hablaba antes nadie habla ya, nadie, ya no decimos faquere fa decimos hacer eh, el idioma cambia, la lengua cambia Y la RAE cambia Y cada día es más obsoleta <ríe> En su inicio Porque como muchas instituciones Va a llegar a un punto en el que ya no va a ser eh, Útil eh, Porque no existe Esa universalización El lenguaje es una institución Que intenta regular Pero que no, no tiene Ninguna autoridad Para imponer, al contrario el, la tarea de la raíz adaptarse a la evolución del idioma español, no viceversa, no evitar la evolución del idioma español.
2: Tras, <risa> en es. ni modo, dijo que, o sea, en resumen, lo último que dijiste, que, o sea, la Real Academia la Real Academia Española está para precisamente permitir el, la evolución del lenguaje, no para reprimirla y limitarla, ¿no? Y que solo eh, en un grupo en específico, o sea, eh, que es el español catalán, ¿no? Ajá, es donde... Sí. Es castellano. Sí, catalán es totalmente <risa> distinto. Ajá. <risa> sí. Ajá. Castellano es en... Es eh, pues desde donde surge, ¿no? Pero también tenemos aquí otra institución. Y así como en distintas variantes hay distintas instituciones, ¿no?
1: O sea, y básicamente es... Ya, o sea, al final de cuentas permite, yo creo, o sea, la, la RAE, yo la solo, la voy, no la voy a utilizar para... Y lo hice en algún punto porque era de esos mamadores de cueva. Sí, este, sí. eh, creo que todos... ¿no de, ay, que este no se dice sí. así, ¿no? Hasta yo. O sea, pero... <risa> Ajá, o sea, yo era de eso, así, como el compa que está de fondo en, en la pantalla, ¿no? Así, era así, de tipo un fonca ¿no? Frase de fonca <risa> Este, eh, así de plano, ¿no? Eh, pero contras, o sea, al final de cuentas, esa, la, la red que me va a servir cuando escriba un artículo, cuando voy a publicar algo en, para algún, ah, para algún cliente, ¿no? O sea, no me va a servir para estar... Justificando mis filias y mis fobias, ¿no? O sea, eh, no cuando hay una hay una persona y hay derechos, ¿no? Yo me quedo, hay una frasecilla por día que dijo un compañero, eh, Luis, Luis eh, Teniche, lo dijo, ¿no? Entre la gramática y las personas, me quedo con las personas. No, o sea, yo, yo. Yo ahí lo... Yo, yo creo que esa sería como mi reflexión final, ¿no? Tú, Harry, este, la verdad es que yo no te escucho. La bandita te va a escuchar porque veo que se, se registra el, el sonido, ¿no? Este... ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te deja, no? O sea, así como para cerrar la charla y también, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos escuchar todo esto, no? De... El, lo helénico, lo latino, los indoeuropeos, todo este rollo, pues bien interesante.
3: Bueno, pues yo me quedo con esta charla, además de haber conocido a, a Ibra, que me da un gustazo, este, eh, pues justo lo que hemos hablado, ¿no? De que no nos clavemos con, con unas reglas que alguien dice, con las imposiciones. Escuchemos a los otros, permitamos que nuestro lenguaje evolucione, permitamos que nuestra cultura y nuestra sociedad evolucione. Y eso, no, no, no pongamos una institución que alguien puso allí porque se le echó la gana por encima de las personas, ¿no? Eh, nunca, jamás. Eh, siempre un ser humano va a ser más valioso que la civilización más grande que haya existido, ¿no? Entonces... Me quedo con eso, el, y, y no usemos estas instituciones para respaldar discursos de odio, como decía hace rato. Si desaparecen estas instituciones, ¿en qué te vas a respaldar? Vas a descubrir que eres una horrible persona y ya, ¿no? Entonces creo que... que <risa> Eso es lo, con lo que yo me quedo, con el permitir que la lengua evolucione. Yo también en, un, en algún punto fui de las que dijo, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo le vas a poner esto? Y luego ya estudié lingüística y dije, no, no manches, ¿en qué, en qué estaba yo pensando? <ríe> qué ignorante. Y pues, ya, es de sabios rectificar. Y pues sí, a este no se claven, no corrijan a sus abuelitos, no corrijan a los niños. Para eso existe la educación pública, para <risa> eso existe la ser. ustedes, su dialecto, traten de, de conservarlo, quererlo y hacerlo evolucionar. Y ya, pues, ¿dónde pueden encontrarme? Pues eh, tengo ahí un, una página en Facebook, que espero en el futuro se convierta en un podcast, y estamos trabajando en ello, que se llama El Dato Inútil, by Suhari, así como ahí cocheando, by en, en inglés, de Y, Suhari. Que básicamente, como les dije hace un ratito, es yo me siento y platico datos curiosos o biografías de la historia eh, de vez en cuando.
2: Y pues ahí
1: podemos estar. Y ya. Y ya.
2: Ya, Bueno, no, no lo encuentro. ¿Cómo?
1: A ver. Nuevamente no escuché. Es no,
2: este, ¿Qué decía Exacto. Suhari?
1: O sea, ¿qué decía Suhari? Eh, Fibra.
2: Ah, eh, eh, estaba, bueno, lo último que dijo, mira, yo tengo TDA, tengo problemas de tensión y de memoria, entonces me pregunto lo que dijeron hace 10 segundos y me acuerdo de la idea central, pero no de lo que dijeron.
1: Es lo único que <risa> necesito no para, para responder.
2: Ajá, o sea, eh, lo último que dijo fue de la, la página donde quiera hacer podcast, podcast en Facebook. Por eso le estaba diciendo que me diga cómo se escribe.
1: Oh, ya, es eh, el dato y inútil
3: Ah, va Y,
1: Suhari, S-U-H-A-R-Y. Sí, sí, sí. Ya, no, pues, este, Sujari, eh. aunque, no, aunque no te escuché, pues seguro que lo que aportaste es maravilloso, ¿no? <risa> 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 eh, pero, pero bueno, o sea, ya estábamos como que en la recta final, como para Marco el Sierpe otra vez. ¿no? Y, Ari, de verdad, la verdad, sí. eh, creo que nos. Nos ha sumado a, a mí, a, a Ibra Y a las personas que nos escuchan de Una manera increíble A la hora de, de, de entender ¿No? Un poquito Nuestra forma de comunicar Me encanta porque lo estamos utilizando ¿no? <risa> Es bien bonito <risa> eso ¿No? Este, ¿Y tú Ibra? ¿No? una reflexión por ahí? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué
2: hacemos? Ah, pues primero que nada Que Piensen antes de hablar odio Porque podrían estar Afectando a una persona cercana a ustedes que probablemente no se los ha dicho porque no confía en ustedes, pero puede ser alguien que amas y puedes estarle haciendo mucho daño. Entonces, piensa dos veces antes de hablar hoy. Y mis redes eh, son muchas. <ríe> ajá eh, En Instagram estoy como Ibrahim. Punto .lc, o sea, I-B-R-A-H-I-M .lc Pero Rapeas, rapeas tu ah, <risa> <Gracias risa> nombre. Ajá y, Pues ahí subo, estoy subiendo TikTok sobre, sobre contenido transfeminista y todo esto, también estoy haciendo TikTok En Facebook, esto tengo una página que se llama No Sin Hashtag Nosotrans o sea, con trans al final en el que hablo sobre, esas, sobre diversas situaciones de la, de la población trans y cómo se interrelacionan ¿no? con otros grupos y ¿no? otras vivencias. ¿no? Eh, también eh, les recomendaría que sigan a Juventudes Disidentes e Incidentes. Y si eres una persona trans o no binaria que esté escuchando esto, eh, el grupo de comunidad trans peninsular es para ti. Y te va a recibir con los lados abiertos y ahí vas a tener una comunidad que. No, mira, yo te abrazo porque no te dijeron ella. <risa> Todo esto. Entonces, eh, pues eso. Tenían redes. Pues. Redes. Ah, y cómo se dice chinga tu chadre en, en lengua de señas a ver. y también en lenguaje neutro. Es así.
1: Ok. Bueno, para mira. la banda que nos escucha, te posicionas en tu, a la altura de tu nariz, tu pulgar, cierras tu puño. Uh -huh. Cierras tu puño y, digamos, como que abres un pica, cierras un picaporte, ¿no? O sea, giras Ajá, el puño hacia, hacia la dentro. nariz. Como si giras tu nariz. Así.
0: Ajá, gira tu nariz. ¿no? Ajá. Está
1: genial, ¿no? Hacia y sí, hacia. precisamente, yo lo que me gustaría como que para cerrar sería esto, ¿no? Sobre todo para la banda que tomó otras decisiones o tomó otras carreras y decide que sobre algo, ¿no? <risa> no...
0: Hay una, hay, una, hay
1: una cosilla ¿no? Que a, a nosotros en comunicación Nos dijeron Por la carrera, pero yo creo que es la, o sea, la comunicación es la responsabilidad de todas las personas Porque todas las personas comunicamos Es esto Lo que dices Es importante Por eso es importante Saber decir las cosas ¿no? Saber referirte Saber usar el lenguaje lo que dices es importante, es importante porque influye, porque afecta, porque construye y porque cambia el mundo. Ya sabrán si decían creerme no, no, cada quien define su propia importancia en el mundo. No, pero lo que uno dice construye el mundo y eso es importantísimo, ¿no? Pues bien banda, muchísimas gracias eh, a quienes llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, ahora sí, que bueno, ya, ya, ya me ofendejé demasiado, tengo miedo de tocar el tema, pero ya vamos a empezar con esta serie de conversaciones que giran alrededor de los Yupa. Bueno banda, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana con más MAMU. Chao, chao, adiós chicas, bye, chao, chao.